0: Hallo und herzlich Willkommen zur Hörkirche. Ich heiße Martina Jag und ich freue mich, dass Sie heute mit mir auf das Wort Gottes hören, Gott bitten und danken. Beginnen wir im Zeichen unserer Erlösung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute geht es im Evangelium um das Vater unser, das Gebet, das wir alle im Schlaf sprechen können. Es begleitet uns unser ganzes Leben. Und viele sprechen es mehrmals täglich. Wir wollen uns heute Zeit nehmen, das unser genau zu hören und es zu betrachten. Schließlich hat Jesus selbst es uns geschenkt, damit wir beten können. Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Dann sagte er zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund! Leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? kennen Sie das dass bei gleichen Texten immer etwas anderes wichtig ist je nach Stimmung nach Lebensalter und Erfahrung steht ein anderer Satz ein anderes Wort im Vordergrund so geht es mit mir mit dem Vater unser dem gebet das christinnen und christen weltweit vielleicht am häufigsten sprechen ich möchte versuchen jeden vers dieses gebetes zu betrachten und zu verstehen Manchmal ist mir schon die Anrede besonders wichtig. Vater unser. Ich möchte gar nicht auf die Debatte eingehen über die überwiegend männlichen Gottesbilder, die wir in der Kirche pflegen und die wir möglichst auch mit weiblichen Bildern ergänzen sollten. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich mich als Kind Gottes verstehen kann. So wie ich meine Kinder liebe, mit ihren ganzen Macken und Fehlern, so liebt Gott auch mich. Er nimmt mich an und schaut mich liebevoll an. Ich darf ihn Vater oder Mutter nennen, weil dies eine so enge, liebevolle Beziehung meint, über die in unserer Erfahrung wenig hinausgeht. Gott will für mich sorgen, so wie es ein Elternteil tun sollte. Und er ist unser Vater. Das verbindet uns miteinander als Schwestern und Brüder, wenn wir zu ihm beten. Der erste Vers ist schon schwerer zu verstehen. Geheiligt werde dein Name. Durch dieses Passiv, werde, wird nicht ganz deutlich, ob das nun ich übernehmen soll oder ob Gott selbst seinen Namen heiligt. Ich verstehe darunter, dass ich nicht über Gottes Namen über ihn selbst verfügen kann. Ich kann ihn nicht benutzen. Er entzieht sich mir. Er fordert von mir Respekt und Ehrfurcht. Und ich heilige den Namen Gottes, indem ich nach den Geboten Gottes lebe. Wenn ich dies berücksichtige, dann trage ich selbst dazu bei, dass Gottes Reich sichtbar wird. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Die Gemeinden des Neuen Testaments haben in einem Reich gelebt, das sie täglich Gewaltherrschaft spüren ließ. Und trotzdem, oder gerade deshalb, beteten sie, dein Reich komme. Von Gottes Königsherrschaft erwarteten sie eine gänzlich andere Form des Miteinanders. So spreche ich es auch mit Betonung auf dein, mit dem Wissen darum, dass Gottes Reich ganz anders ist, als alle Reiche, die durch menschliches Herrschaftsdenken errichtet werden. Zu Beginn des Gebets haben wir also unseren Blick auf Gott gerichtet. Dreimal hieß es dein, dein Name, dein Reich, dein Wille. Im Zentrum des Gebetes sprechen wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich denke an das Brot, das so vielen zum Leben fehlt. Ich denke an die Ungerechtigkeit der Verteilung der Güter in unserer Welt und dass ich mit dieser Bitte auch eine Verpflichtung eingehe, selbst zu teilen und dafür zu sorgen, dass andere genügend haben. Für mich schwingt aber auch die Bitte nach all dem mit, was neben dem Brot wichtig für unser Leben ist. Ich bitte Gott um gute Beziehungen, die mich tragen, um Frohsein und Glück, um Arbeit und um Sinn für mein Leben. Ich glaube an einen Gott, dem mein persönliches Wohlergehen nicht egal ist, dem ich diese wichtigen Fragen meines Lebens anvertrauen kann. Und vergib uns unsere Schuld. Zuerst bitten wir, dass Gott uns etwas gibt, unser tägliches Brot, und gleich danach die Bitte, dass er uns auch etwas nimmt, Unsere Schuld. Erst das Heute und dann die Vergangenheit. Gott gibt uns, was wir zum Leben brauchen, und er nimmt, was uns am befreiten Leben hindert. Was wir Gott und Menschen schuldig blieben, was wir an belasteter Vergangenheit mit uns bringen. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig wurden. Die Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben hat Auswirkungen. Wenn mir selber Schuld vergeben wurde, wird es mir vielleicht möglich, auch anderen zu verzeihen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob mir dies wirklich möglich ist. Bisher hatte ich nur Kleinigkeiten zu vergeben. Aber wie wäre es, wenn mir jemand Großes Unrecht tun würde? Mir oder meinen Kindern? Ich bleibe also an dieser Bitte oft haken und denke, hilf mir dabei Gott. Und dann die Bitte für die Zukunft. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gott ist bei uns in allen Zerreißproben zwischen Gottes gerechter Welt und den Versuchungen zum Bösen. Es gab vor einiger Zeit eine Initiative, die die Übersetzung Führe uns nicht in Versuchung anders übersetzen wollte. Denn es ist ja nicht Gott, der uns aktiv in Versuchung führt. Der Vorschlag lautete, bewahre uns vor der Versuchung. Es ist bei der uns vertrauten Übersetzung geblieben, aber gemeint ist genau das. Gott bewahre uns davor, uns für das Böse, die Abkehr von Gott zu entscheiden. Er bewahre uns davor, zu resignieren und uns nicht mehr für sein Reich einzusetzen. Mit diesen Zeilen legen wir Gott das Heute, die Vergangenheit und die Zukunft in die Hand. Dreimal dreht sich das Gebet um unser Wohlergehen. Im uns bekannten Abschluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen, schauen wir wieder auf Gott. Für mich klingt dieser Vers wie ein Lobpreis. Ich traue Gott zu, dass er all meine Bitten erfüllen kann, weil er die Kraft dazu hat und die Zeit in Händen hält. Das Amen am Ende meint so viel wie, das glaube ich, dazu sage ich ja oder so ist es. Es ist wie ein kurzes Bekenntnis zu Gott, der mir wie ein Vater ist. Amen. Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, der uns die Fülle des Lebens schenken will. Wir danken dir, dass du uns erschaffen hast und uns das Leben schenkst. Wir bitten dich für alle, die krank sind oder am Leben verzweifeln. Wir danken dir für das tägliche Brot, für die leckeren Speisen, die auf unseren Tischen stehen. Und bitten dich für alle Menschen auf dieser Welt, die nicht genügend Nahrung haben und auf unsere Hilfe hoffen. Wir danken dir für die Freude in unserem Leben und das Lachen. Wir bitten dich für alle, in deren Herzen es traurig und dunkel ist. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der Frieden schenkt. Und bitten dich für alle, die in Krieg und Unfrieden leben müssen. Vater, immer wieder dürfen wir dein lebendig machendes Wort an uns erfahren. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen, von heute bis in Ewigkeit. Amen. Wir dürfen gemeinsam das Vater Unser sprechen. Vielleicht tun wir es heute besonders bedacht und bewusst. Wenn Sie mögen, können Sie Ihre Hände beim Beten nach oben offen halten, um durch diese Haltung zu zeigen, dass Sie bereit sind, Gottes Liebe und Vergebung anzunehmen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gehen wir in diesen Tag mit dem Segen des dreieinigen Gottes. Gehen wir mit dem Segen des Schöpfers dieser Welt, der Versöhnung schafft zwischen Gott und Mensch, Himmel und Erde. Gehen wir mit dem Segen unseres Herrn, des Friedefürsten, der uns Menschen Bruder wurde und Erlöser aus Unfrieden und Ungerechtigkeit. Gehen wir mit dem Segen des Heiligen Geistes, der uns auf dem Weg zu Jesus Christus weist, damit wir ihm nachfolgen und selbst zu Frieden stiftern werden. So segne uns der in der Liebe allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Am Ende dieser Hörkirche wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich auf ein Wiederhören. In der kommenden Woche begrüßte hier meine Kollegin Angelika Schäfer.